0: Matematica, Inglese, Filosofia, Italiano, Fisica, Scienza, Greco, Matematica, Inglese... Uh-huh. Ma-tu-radio? Ma-tu-radie? Ma ma, ma, Se greco, Matematica, Inglese, Filosofia, ma, Storia e Storia, ma, storia ma, radio. Ma, ma, Italiano, ma, Fisica, ma, Scienza... Maturadio? Maturadio? podcast di storia per l'esame di maturità l'italia fascista
1: è il 9 maggio del 1936 mussolini si affaccia da palazzo venezia dove ora ha sede il gran consiglio del fascismo e dice un grande evento si compie l'italia ha finalmente il suo impero
2: Uomini e donne di tutta Italia, italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate il maresciallo Godoglio Telegrafa, oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita è strettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace della pace romana che si esprime in questa semplice irrevocabile definitiva proposizione l'Etiopia è italiana un grande evento si compie viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi 9 maggio, 14 anno dell'Ea fascista. L'Italia ha finalmente il suo impero.
1: Il re Vittorio Emanuele III gli ha conferito la Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia, mentre il popolo in festa a Roma, in piazza Venezia, ascolta l'annuncio e scopre che l'Italia ha finalmente il suo impero l'imperatore di questo nuovo impero è Vittorio Emanuele III incoronato da Mussolini in persona il sogno fascista si sta realizzando la gloria di un tempo quella dell'antica Roma sembra stia tornando solo che l'impero che Mussolini ha dato all'Italia non è proprio come l'impero romano L'impero romano si estendeva su tutto il Mediterraneo, dalla penisola iberica fino a oltre la Grecia, compresa l'Africa del Nord. L'impero di Mussolini, invece, comprende l'Italia e l'Etiopia, una grande terra semi-deserta in prossimità del corno d'Africa, cioè poco prima della costa dell'Africa nord-orientale. E già solo per conquistare l'Etiopia c'è voluta una guerra a tutti gli effetti con l'impiego di interi reparti dell'esercito e dell'aviazione. Viene poi da chiedersi perché i fascisti sono andati a conquistare l'Etiopia. Innanzitutto eh, gli abitanti dell'Etiopia, cioè gli abissini, non costituivano nessuna minaccia da reprimere e poi anche solo dal punto di vista economico, l'Italia non ha guadagnato granché. Anzi, la guerra è stata piuttosto un costo notevole. È vero che l'Italia, per prima cosa, si è appropriata dei giacimenti di materie prime del territorio etiopico, ma questo risultato non basta a coprire le enormi spese militari sostenute. E anche sul piano delle relazioni internazionali l'iniziativa di andare a fare una guerra in Africa, beh non è stata proprio rassicurante per gli altri paesi europei e infatti non piace per niente alla società delle nazioni fondata dopo la prima guerra mondiale con lo scopo di salvaguardare appunto la pace nel mondo attraverso le diplomazie e i governi di tutti i paesi. Di fronte all'invasione italiana dell'Etiopia, la società delle nazioni decide di imporre all'Italia sanzioni economiche, cioè limiti ai commerci. In realtà non particolarmente impegnative visto che alcuni paesi non fanno nemmeno parte della società delle nazioni, ad esempio gli Stati Uniti o la Germania nazista con cui l'Italia può continuare ad avere scambi commerciali. Il problema è che Per uno Stato che vuole mostrare al mondo la propria forza, presentandosi al suo popolo come un nuovo impero, le sanzioni economiche sono considerate un vero e proprio oltraggio. Sei mesi prima dei festeggiamenti per l'impero, cioè il 18 dicembre del 1935, è stata indetta la giornata della fede, cioè, Tutti gli italiani vengono invitati a donare il proprio oro alla patria, comprese le fedi nuziali. A donare le fedi ci sono proprio tutti. La regina dona le fedi, la sua è quella del re, la moglie di Mussolini dona le fedi nuziali sue e del marito. Il re stesso ha donato lingotti d'oro, partecipa anche il principe Umberto e addirittura Benedetto Croce, filosofo e intellettuale antifascista, dona la sua medaglietta di senatore e lo scrittore Luigi Pirandello dona la medaglia del premio Nobel ricevuto nel 1934. La campagna oro alla patria è pensata proprio come risposta alle sanzioni economiche, quelle imposte dalla Società delle Nazioni in seguito all'invasione dell'Etiopia. Al di là diciamo, del danno causato realmente dalle sanzioni, la propaganda fascista pensa bene di fomentare lo sdegno del popolo italiano, lamentando la difficoltà economica in cui l'Italia è stata trascinata dagli altri paesi. Alla campagna, oro alla patria, gli italiani aderiscono in massa e il regime fascista ha la conferma di godere di un consenso diffuso. Vengono raccolte decine di tonnellate d'oro. A fianco del fascismo non c'è soltanto il popolo, come abbiamo detto. Ci sono anche gli alleati di sempre, cioè il re, gli industriali, la chiesa, persino gli intellettuali.
3: In risposta alle inique sanzioni che mirano a privare l'Italia delle materie prime indispensabili alla sua legittima espansione dell'Africa orientale, il popolo tutto con plebiscitario strancio offre metalli alla patria ingiustamente boicottata. La più umile offerta acquista un alto valore simbolico. Anche da un rottame di ferro si può forgiare una baionetta ed un aracro. animo dei loro eroi, madri, vedove e sorelle di medaglie d'oro, hanno compiuto il nobile sacrificio di restituire alla patria l'altissima ricompensa. Dai vescovi ai parroci tutto il clero italiano partecipa a questo plebiscito di offerte confermando il suo appoggio spirituale. E prima fra le spose d'Italia, Elena di Savoia, unitamente al suo augusto consorte, Vittorio Emanuele III, offrono la loro fede nuziale alla patria, che davanti all'assedio economico oppone la più implacabile delle resistenze e la più ferma delle decisioni.
1: Andare a conquistare una terra con una nuova guerra è importante anche per altre ragioni. Per Mussolini è arrivato il momento di mostrare al mondo e al popolo italiano che l'Italia è un paese forte, con una guerra si può dar prova della propria potenza e Mussolini ora ha sistemato le cose in Italia per poter stare tranquillo e provare a mostrare la forza del regime fascista. Vediamo come ci è riuscito, facciamo un salto all'indietro. Dopo la marcia su Roma del 1922, Mussolini ha saputo mantenere il potere e consolidarlo. L'economia italiana non è mai stata tra le più forti al mondo, ma il nuovo governo fascista ha adottato misure utili per ottenere una certa stabilità. Come presto vedremo, il governo fascista mantiene un buon rapporto con gli industriali, ma allo stesso tempo non rinuncia ad una serie di interventi statali diretti. Un'importante direttiva di Mussolini riguarda la politica monetaria. Occorre difendere la lira, così dice lui, fino all'ultimo respiro, lo dice nel 1926. Per questo viene attuata una politica di deflazione deflazione è un termine tecnico che vuol dire abbassare tutti i prezzi per aumentare il potere d'acquisto della moneta nel 1926 la sterlina inglese vale 150 lire e l'obiettivo fascista è ridurre il rapporto a 90 cioè far sì che una sterlina valga 90 lire Per riuscire a raggiungere quella che Mussolini chiama quota 90, il governo fascista abbassa gli stipendi dei dipendenti pubblici, blocca per un breve periodo la costruzione di abitazioni di lusso per mantenere bassi i prezzi, impone l'uso di una miscela tra benzina e alcol per le automobili, meno costosa di fatto della normale benzina, aggiunge un'ora agli orari di lavoro per aumentare la produzione. La produzione per lo stato fascista deve dipendere il meno possibile dall'importazione dei prodotti. Per questo parliamo di autarchia. Il più noto esempio di questa tendenza all'autosufficienza è la battaglia del grano, che inizia nel 1925 un processo di rinnovamento delle tecniche di coltivazione del grano per produrlo tutto in Italia senza doverlo importare da altri paesi.
3: Da un cine sulla battaglia del grano. La spontanea professione di fede di una contadina confusa nella folla applaudente. Dopo di Dio viene lui, Dio ci dà il pane, egli ce lo lavora e ce lo difende, compendia con rara istintiva eloquenza il sentimento di tutto un popolo e mentre la trebbia intona il suo gagliardo corale a torso nudo il duce esperto trebbiatore, metodico, volenteroso e tenace inizia il suo lavoro nel podere numero 2585 in quattro ore il duce ha trebbiato così 35 quintali di grano
1: Lo Stato interviene anche per far lavorare di più le imprese. Si fa ad esempio carico di grandi opere pubbliche come le famose bonifiche delle zone paludose in diverse aree del paese. Soprattutto nel Lazio intere aree vengono bonificate e rese utilizzabili. E lì il regime fascista fonda anche nuove città. Poi, sempre grazie a questi interventi dello Stato, nel 1933 viene istituito l'IRI, ossia l'Istituto per la ricostruzione industriale, con lo scopo di accumulare risorse economiche con cui sostenere le industrie in difficoltà. La politica di deflazione e la politica commerciale orientata verso l'autarchia raccolgono per buona parte consensi e partecipazione. Mussolini può dunque contare su diversi sostenitori per mantenere al potere il partito nazionale fascista. Nessuno si è azzardato a contrastarlo perché erano molti quelli che preferivano l'ordine e l'autoritarismo al pericolo rosso e alla libertà. Con Mussolini ogni cosa sembra stare al suo posto. I lavoratori e i sindacati, dopo tutti gli assalti violenti delle squadracce fasciste, si sono calmati. Tutte le forze politiche antifasciste sono state fatte fuori. I deputati e gli intellettuali antifascisti, socialisti o liberali, sono stati eliminati o mandati in esilio. Per non parlare dei comunisti. Il Partito Comunista d'Italia è stato dichiarato illegale e il loro segretario, Antonio Gramsci, è in carcere. Mussolini, con le leggi fascistissime che ha fatto approvare tra il 1925 e il 1928, ha istituzionalizzato il regime, cambiando radicalmente la vita politica e sociale del paese. Il fascismo ha cambiato anche le feste nazionali. Il primo maggio, la festa dei lavoratori, non si festeggia più. Si festeggia invece il 21 aprile, il Natale di Roma, e si festeggiano l'anniversario della fondazione dei fasci di combattimento e quello della marcia su Roma. La vita quotidiana è organizzata dal Partito Unico, il Partito Nazionale Fascista, che si occupa dell'assistenza ai poveri, organizza le colonie estive per i ragazzi, il dopolavoro nei circoli fascisti, dove si può stare insieme giocando a carte o al biliardino. Iscriversi al Partito Nazionale Fascista diventa anche un modo per partecipare alla vita del quartiere. Qualcuno scherza dicendo che la sigla PNF, invece di Partito Nazionale Fascista, significa Per Necessità Familiari. I sindacati e le associazioni di lavoratori vengono sciolti. Ora c'è un unico sindacato, quello fascista, che privilegia sempre gli interessi degli industriali a scapito di quelli dei lavoratori. E infatti togliere di mezzo i lavoratori e i contadini è stato il modo più efficace per poter contare sull'appoggio politico degli industriali e degli imprenditori agrari. I proprietari delle fabbriche e delle terre sono tra i principali alleati del fascismo, ma non sono i soli. Un altro alleato fondamentale del fascismo è il re. Tra Vittorio Emanuele III e Mussolini c'è un rapporto tormentato fin da quando c'è stata la marcia su Roma. In quell'occasione Vittorio Emanuele III avrebbe potuto porre fine a tutto con due o tre cannonate, come si diceva quasi come battuta. Tuttavia... Il re non aveva firmato lo stato d'assedio e per paura che si scatenasse una guerra civile e per non mettersi contro le forze moderate che guardavano con simpatia al fascismo, ossia i liberali, i conservatori, gli industriali e la Chiesa, aveva incaricato Mussolini di firmare un nuovo governo. Negli anni successivi al 1922... Un po' Mussolini era stato bravo a tenere buono il re, un po' il re aveva tollerato le pretese di Mussolini, soprattutto nel timore di perdere la propria sovranità. Sì, perché Mussolini con molta astuzia è riuscito a fare in modo che in Parlamento ci sia una maggioranza assoluta a suo favore. Gli antifascisti che si opponevano al regime sono tutti spariti. Il re ha paura che prima o poi lo stesso destino tocchi pure la monarchia. Per questo sostanzialmente lascia Mussolini agire liberamente. Da parte sua anche Mussolini si mostra cauto con il re la popolazione è irregimentata e sottomessa gli oppositori politici sono in carcere, in esilio, in clandestinità con la chiesa sta avviando una politica diciamo di conciliazione insomma la costruzione dello stato totalitario procede tappa dopo tappa e figuriamoci se Mussolini ha interesse a mettersi contro il re la loro convivenza è pacifica E anzi, al re fa anche piacere quando Mussolini lo incorona imperatore del nuovo impero. Certo, la stampa, le radio, i manifesti di propaganda riconoscono Mussolini come il grande capo del popolo italiano e il re eh, se ne resta in disparte senza creare problemi. In via ufficiale, però, l'Italia è pur sempre una monarchia e questo equilibrio tra i due poteri è costantemente in bilico. Nel 1938, quando arriva in Italia in visita Adolf Hitler viene accolto sia dal duce sia dal re e anzi l'espressione di Mussolini sembra persino un po' indispettita quando davanti al Führer è costretto a fare un passo indietro rispetto al re d'Italia Mussolini di fatto non farà mai fuori il re nemmeno durante la guerra anche perché non teme davvero che il re lo contrasti e Vittorio Emanuele III Si trattasse della marcia su Roma o del delitto Matteotti, della promulgazione delle leggi razziali o della scelta di entrare in guerra, in effetti non lo contrasterà né lo fermerà mai. C'è un altro alleato ancora decisivo per il regime fascista ed è il Papa. Senza l'appoggio della Chiesa il fascismo rischia di perdere l'influenza che ha su gran parte della popolazione. Alla chiesa Mussolini fa gioco perché esalta i valori della tradizione, della famiglia, della religione cattolica. Quando l'Italia fascista invade l'Etiopia la Chiesa è con lui perché approva la missione di evangelizzazione che l'Italia opererà su quel popolo di brutali, selvaggi senza Dio. Il cardinale Ildefonso Schuster è entusiasta di vedere l'Italia che, dirà, a prezzo di sangue apre le porte d'Etiopia alla fede cattolica e alla civiltà romana. Una civiltà che abolisce la schiavitù, rischiara le tenebre della barbarie, dona Dio ai popoli. Così, dice Schuster.
4: Si mota l'artipiano guardia mare. Amoretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già allora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un'altra re. La legge nostra è schiavitù d'amore, ma è libertà di vita e di pensiere, vendicheremo noi camice nere, eroi caduti e liberano a te, faccetta nera, bella piscina.
1: Mantenere buoni rapporti con la chiesa ha richiesto a Mussolini delle scelte precise. Non troppo difficili, in verità, perché la Chiesa è sempre stata disposta a collaborare, non tanto attraverso le associazioni di fedeli, quanto piuttosto nell'atteggiamento delle autorità ecclesiastiche, cioè del Papa e dei cardinali. Anche nel 1924, davanti al delitto Matteotti, il Papa Pio XI non ha cambiato idea. L'importante è contenere il pericolo dell'avanzata dei socialisti e dei comunisti per ripararsi dalla loro dottrina sciaguratamente atea. Non ha rappresentato un problema neanche far fuori un antifascista come Don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare Italiano, che è il partito di riferimento politico dei cattolici. Il cardinale Gasparri ha mandato Sturzo in esilio, su suggerimento di Mussolini naturalmente. Al posto di Sturzo c'è Alcide De Gasperi, anche lui antifascista e anche lui quindi con le ore contate. Il Partito Popolare torna in Parlamento dopo il lungo sciopero antifascista seguito al delitto Matteotti, ma deve piegarsi totalmente al volere del partito fascista. De Gasperi non vuole... E infatti viene arrestato. L'Italia è piena di cattolici antifascisti. Ma sotto il regime fascista non si può essere allo stesso tempo cattolici e antifascisti. Non si può perché lo ha deciso proprio la Santa Sede. Mussolini sembra l'uomo giusto al posto giusto. Colui che sta costruendo uno Stato italiano finalmente fondato sulla tradizione cattolica e non sulla democrazia liberale. Lo Stato fascista darà il giusto valore alla famiglia tradizionale, bloccando le nuove mode straniere che distraggono le donne più giovani. I balli scatenati, le gonne corte, le frequentazioni con i ragazzi prima del matrimonio, il lavoro. Una donna che lavora, ma figuriamoci, con il fascismo la donna riprende il suo ruolo, diciamo pure così, naturale nella società. Stare in casa e occuparsi del marito e dei figli. La famiglia fascista è fondata su un istituto che solo la Chiesa può garantire. Il matrimonio non è né una teoria né una tendenza, lo stabilisce il concordato firmato con i patti lateranensi dell'11 febbraio 1929. Con i patti lateranensi la Chiesa ottiene da Mussolini finalmente il riconoscimento che pretende dopo il sostegno che gli ha dato. Vi ricordate come erano problematici i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa? Il liberale Cavour aveva elaborato la teoria della libera Chiesa in libero Stato, poi c'era stata la breccia di Porta Pia e Roma era stata annessa al Regno d'Italia e le relazioni Stato e Chiesa erano state regolate dalle leggi delle Guarentige nel 1871. Guarentige significa garanzie. E quello del 1871 era stato un accordo stabilito unilateralmente dallo Stato italiano che la Santa Sede non aveva mai accettato, nonostante stabilisse l'inviolabilità del Papa, la città del Vaticano come Stato sovrano e una convenzione finanziaria in seguito alla quale l'Italia versava un'indennità di risarcimento per la perdita dei domini dello Stato pontificio dal 1861 in poi. Queste guarentige erano state percepite per molti decenni come un'offesa. Pio IX le aveva definite un mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria e nel 1874 aveva emanato un decreto, il non expedit, che significa non è opportuno con cui chiedeva ai cittadini cattolici di non partecipare alla vita politica italiana. Soltanto dopo 40 anni i cattolici tornano a partecipare al dibattito politico, quando nel 1913 Giolitti li include nella sua lista elettorale attraverso il patto Gentiloni. Nel 1929 il concordato con il Vaticano viene considerato dal Papa Pio XI il risanamento della ferita della breccia di Porta Pia e delle Guarentige, la fine della cosiddetta questione romana. Ma cosa dice il concordato del 1929? stabilisce che la città del Vaticano è indipendente, il matrimonio religioso ha validità anche civile, la religione cattolica verrà insegnata nelle scuole come religione di Stato. Dio, patria, famiglia rimane uno slogan famosissimo del fascismo anche dopo il suo crollo. Nessuna forza politica darà mai più alla santa sede una soddisfazione così grande». Mussolini, dopo la firma dei patti lateranensi, cioè del concordato, viene definito da Pio XI l'uomo che forse la provvidenza ci ha fatto incontrare. Le relazioni con il re e il Vaticano sono importanti per il fronte interno del regime. Vediamo però anche che cosa succede in questi stessi anni sul fronte esterno, cioè nel rapporto tra l'Italia fascista e gli altri paesi. Sappiamo bene che l'alleato più famoso dell'Italia fascista è la Germania nazista, ma questa alleanza si stringe solo dopo che Adolf Hitler sale al potere nel 1933. I rapporti tra nazismo e fascismo diventeranno solidi non prima del 1936. Per tutto il periodo precedente, cioè dal 1922 fino all'inizio degli anni 30, Mussolini dialoga principalmente con gli inglesi. Anche con l'Unione Sovietica si allacciano scambi commerciali convenienti per entrambi perché poi nel 1936 i due paesi si ritroveranno a combattere l'uno contro l'altro nella guerra civile spagnola. L'Italia e la Germania dalla parte del generale Francisco Franco, l'Unione Sovietica invece dalla parte dei sostenitori della Repubblica vedremo tra poco come si arriverà a questa terribile guerra e come sarà affrontata da Mussolini. Per arrivarci scopriamo prima eh, come è considerata l'Italia dai paesi vicini dopo che il fascismo ha conquistato il potere. Dunque Winston Churchill, che diventerà presto il primo ministro inglese, per Mussolini nutre una insolita simpatia. Churchill Non è fascista, è un liberale di destra moderata e anzi, quando poi scoppierà la guerra, gli inglesi combatteranno contro Italia e Germania. Ma negli anni 30 una figura come Mussolini è ben vista da Churchill e da tutti i politici della Gran Bretagna. Di fronte alla minaccia della rivoluzione comunista, i liberali di tutta Europa sono terrorizzati. Ed è questo il motivo principale per cui in Italia l'autoritarismo di Mussolini fa comodo. È l'uomo forte al comando che ha dato un colpo decisivo alle lotte dei lavoratori. Meglio che ci sia lui in Italia, no? Così I sovietici non si intrufolano nei paesi democratici occidentali a portare la loro dottrina ed è infatti per lo stesso motivo che almeno in un primo momento Mussolini e Hitler non vengono contrastati in maniera decisiva e diretta dalla Francia e dalla Gran Bretagna. L'Ungheria poi o la Polonia o la Jugoslavia sono tutti paesi in cui ci sono governi di destra reazionaria anche in Austria, Grecia, Romania, Bulgaria, le destre sono forti. In Germania sta prendendo piede il partito nazista, che considera l'Italia fascista un esempio da seguire. L'unico nemico dell'Italia fascista dal punto di vista ideologico è dunque l'Unione Sovietica, che però ha ora preoccupazioni più urgenti, diciamo così, rispetto al destino dell'Italia. Infine, nella parte più occidentale d'Europa ci sono il Portogallo e la Spagna. Il Portogallo seguirà anch'esso la strada di una svolta reazionaria con il regime di Salazar. In Spagna nel 1936 scoppia una guerra civile che è il preludio alla Seconda Guerra Mondiale.
2: Io io raro non far te invellabo e no è quel roba ormai un po' di campagne che ha te guardia amore l'orso ros Nel 1936
1: il fronte popolare una lista unitaria che riunisce socialisti, comunisti, repubblicani e anche una parte degli anarchici ha vinto le elezioni. Hanno formato un nuovo governo che è a favore di una Spagna repubblicana e democratica. Tutta la destra conservatrice è spaventata e a suo favore si schiera una buona parte dell'esercito spagnolo. Il 17 luglio del 1936 diversi reparti dell'esercito si rivoltano armi alla mano. Hanno alla loro guida il generale Francisco Franco, sostenuto dai monarchici e dalla Falange, un movimento di estrema destra che è molto simile ai fasci di combattimento italiani. L'esercito è forte e il governo spagnolo è costretto a consegnare le armi nelle mani del popolo, mentre a dare una mano a Franco arrivano gli eserciti di due paesi europei a cui i falangisti piacciono molto l'Italia fascista e la Germania nazista. È l'occasione per rendere salda e definitiva l'alleanza tra nazismo e fascismo, La guerra civile spagnola diventa infatti una guerra tra fascisti e antifascisti con combattenti che arrivano da tutto il mondo Da una parte ci sono le brigate internazionali antifasciste piene di sostenitori provenienti da Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e anche qualcuno degli antifascisti italiani e tedeschi finiti in esilio si unisce a loro Interviene ufficialmente anche l'Unione Sovietica mandando rinforzi militari Dall'altra parte ci sono gli eserciti di Franco della Germania nazista e dell'Italia fascista. Germania e Italia nel frattempo hanno firmato in questi anni un patto anticomintern, cioè un patto contro il comunismo. Il Comintern è l'organizzazione internazionale di tutti i partiti comunisti e con loro si schiera anche il Giappone. Alla fine Sono proprio i fascisti di Francisco Franco a vincere la guerra civile spagnola, con la benedizione successiva del nuovo Papa Pio XII, secondo il quale la Spagna franchista è un baluardo inespugnabile della fede cattolica. L'anticomunismo mette sempre d'accordo tutti. Per l'Italia è certamente una buona notizia. La notizia cattiva è che, Tra l'invio di truppe in Spagna e la conquista dell'Etiopia, il regime ha speso una gran quantità di soldi, perché le guerre non si combattono gratis. La spedizione in Etiopia è stata un trionfo e ha suscitato nel popolo italiano un enorme entusiasmo. Della Spagna, invece, non importa niente a nessuno. Si è trattato solo di fare un favore a Francisco Franco e a Hitler. Hitler poi non ha smesso di muoversi in giro per l'Europa e l'Italia idealmente lo segue. Mussolini non nega mai il suo appoggio a Hitler, anche se cominciano ad esserci un po' di problemi economici per i quali nell'eventualità che scoppi una nuova guerra l'Italia potrebbe ritrovarsi senza mezzi per combatterla. Finché si tratta di uscire dalla società delle nazioni, nel 1936, come ha già fatto la Germania, nessun problema. Esce anche l'Italia. Finché si tratta di lasciare Hitler invadere l'Austria senza creare intralci, non c'è nessun allarme e nel 1938 il Führer procede infatti indisturbato. Hitler però non si fermerà nel suo progetto di espansione in Europa e l'Italia, quando verrà l'ora di onorare l'alleanza entrando in guerra, farà fatica. Oltre a sostenere i patti militari, l'Italia fascista fa un ulteriore passo verso la Germania nazista, scrivendo quella che è forse la pagina più tragica di questa alleanza. Nel 1938 promulga le leggi razziali. Hitler ha raggiunto il potere nel suo paese anche con la violentissima campagna contro gli ebrei, considerati la causa di tutti i mali nella Germania ferita e distrutta dopo la guerra. Vuole affermare la supremazia del popolo tedesco ariano e per questo non vuole che la razza tedesca si mischi con le altre razze considerate inferiori e minacciose. In Germania gli ebrei sono dunque perseguitati violentemente e messi al bando dalla vita politica e sociale del paese già dal 1933. In Italia gli ebrei sono integrati nella vita del paese. Alcuni di loro sono anche iscritti al partito nazionale fascista Ma i pregiudizi antisemiti e di antigiudaismo cattolico esistono anche nella società italiana e nel 1938 vengono canalizzati dall'alto in un sentimento di antisemitismo razzista che emerge ufficialmente con i primi provvedimenti per la difesa della razza italiana.
5: Il problema di scottante attualità e quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o, peggio, a suggestioni, sono dei poveri deficienti (ride) ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso, come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. e in relazione con la conquista dell'impero poiché La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale È stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del partito.
1: Il 14 luglio sul giornale d'Italia esce il Manifesto degli Scienziati Razzisti, in cui si afferma l'esistenza di una pura razza ariana e si auspica che sia giunto il tempo in cui gli italiani si proclamino francamente razzisti. In agosto inizia ad uscire un periodico intitolato «La difesa della razza», che accompagna la promulgazione delle leggi razziali con una martellante campagna stampa, violenta e spudorata. Le leggi razziali vengono emanate nel novembre 1938 e gli ebrei italiani, oltre 50.000, perdono i diritti civili, non possono più andare a insegnare o a frequentare la scuola, non possono più lavorare. Non possono più sposarsi con cattolici, vengono perseguitati e fatti oggetto di furti, espoliazioni e confische di beni. La popolazione italiana in parte approva entusiasticamente, va detto, in parte dissente silenziosamente, ma per la gran parte si mostra indifferente alla sorte di tanti concittadini diventati improvvisamente di serie B. Durante i sette mesi di guerra in Etiopia, nel 1937 l'esercito italiano comandato da Rodolfo Graziani ha usato i gas asfissianti contro i combattenti etiopi e ne ha sterminati molti. Con gli abissini peraltro ogni tanto nasce qualche nuova famiglia, metà italiana e metà etiope, ma il regime fascista poco prima dell'avvio delle leggi razziali, inizia a disporre delle nuove regole che impongono la separazione tra italiani ed etiopi per bloccare la piaga del meticciato. La svolta antisemita del regime di Mussolini è mal tollerata anche dal Papa Pio XI, che interviene più volte pubblicamente contro l'antisemitismo e il razzismo. Ma il mondo ecclesiastico si divide, e la santa sede anche se non condanna ufficialmente le leggi di Mussolini cerca di attenuarne gli effetti soprattutto per quanto riguarda i matrimoni misti tra ebrei e non ebrei vietati dalle nuove norme nonostante le leggi razziali il consenso di Mussolini è ancora molto forte tanto più che Con il patto d'acciaio del maggio 1939, l'alleanza con la Germania nazista di Hitler è sempre più salda. I nazisti hanno l'esercito più forte d'Europa ed è meglio rimanere i loro alleati, i più fidati, anche perché ormai la somiglianza tra i due regimi è sempre più evidente.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3 ideazione di Cristian Raimo supervisione di Federica Barozzi per Radio 3 questo podcast è stato scritto da Davide Giuli la voce che avete ascoltato è di Monica De Muro. regia di Federica Barozzi la sigla di Maturadio è di Teo Teardo Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radio3.rai.it, miur.gov.it e treccani.it.